0: Bueno, voy a seguir entonces eh, Después sigue la homeopatía Bueno, este de, de la homeop del homeopatía Yo en Paraguay La verdad es que eh, caso, Escuché, pero no muchos casos ¿verdad? De gente eh, insospechada, vamos a decirle Pero eh, sí, había, había escuchado varios casos ¿verdad? Sencillamente lo que dice es que eh, la homeopatía es el uso de, de determinados, eh, vamos a decirle, determinadas sustancias, pero en cantidades mínimamente eh, apreciables para tratar otra vez determinados tipos de dolencias, ¿verdad? Entonces la premisa que tiene es que las, eh, lo similar cura a lo similar, entonces el homeópata trata los síntomas administrando dosis diminutas o inexistentes de una sustancia que, en cantidades normales, puede producir eh, los mismos síntomas individuos sanos. De modo de ilustración, digamos que, para un homeópata, por ejemplo, si es que eh, recibió una, una, una picadura de, de escorpión, por ejemplo, eh, para tratarle, estoy diciendo... Eh, o sea, un ejemplo jocoso pero que se aplica a esto. ¿verdad? El tratamiento sería darle el, la, el mismo veneno, pero en cantidades muchísimo menores. De esa manera se va a poder curar el paciente. Suena bastante eh, descabellado el ejemplo, ¿verdad? Y también la premisa en sí. Pero hay que ver eh, de dónde nace todo esto. Y ahí me remonto otra vez a la historia eh, de... De cómo anteriormente los médicos pensaban ¿verdad? Bueno, en, otra vez ¿verdad? El aspecto de panacea de este tipo de, de terapia ¿verdad? Se puede curar prácticamente todo Resfriados hasta enfermedades del corazón El inventor de, de esta disciplina Digamos que, o de esta terapia Fue un médico que se llamaba Samuel Hahnemann Era un médico alemán Que había estudiado a los pacientes a que se trataban con eh, medicamentos como la quinina, ¿verdad? que se usaban para tratar la malaria. El problema es que esta clase de medicamentos tienen una dosis terapéutica bastante, una, un rango terapéutico bastante eh, pequeño. ¿A qué se refiere? Que si es que, por ejemplo, uno le da al paciente una cantidad mínima, no le hace ningún efecto. Pero si es que se excede un poquito en eh, ...de la cantidad necesaria... ...entonces se intoxica fácilmente... ...el paciente... ...ese era un solo ejemplo... ...verdad... En, en, ...que era bastante corriente... ...en la medicina an antigua... ...con el uso de los medicamentos... ...entonces como no se tenía... ...todavía idea... ...de lo tóxico que podían ser los medicamentos... ...o sea de su rango de toxicidad... ...ni nada por el estilo... Muchas veces los medicamentos que se utilizaban hacían más daño que bien. Es similar otra vez a la sangría, pero aplicado a los medicamentos. Entonces, habían muchos tipos de enfermedades que cumplían su ciclo y entonces el paciente se restablecía, ¿verdad? De manera que él, él, tuvo, él pasó por una experiencia similar, tuvo que usar otra vez eh, en, en los medicamentos en contra de la malaria y vio que cuando utilizó, un, él se había intoxicado con, con este medicamento en sí, ¿verdad? Entonces, de esa manera se asustó tanto de lo, del medicamento, del medicamento este, ¿verdad? Que decidió no utilizar más eso, y ahí fue que eh, dijo que serviría eso, pero en cantidades muy, pero muy, pero muy pequeñas. Esa fue la ley de los similares que él hizo todo un tratado sobre eso. Y fue, sería la primera, la versión original de la homeopatía Allá en 1796 Así, de esa manera tan, tan eh, sencilla Salió al mundo eso y tuvo una amplísima aceptación Bueno, eh, hay algunas, eh, algunas ideas que él había desarrollado en eso eh, Como por ejemplo... La dilución, que es la, la, la concentración que tiene un determinado principio activo en un solvente Que en este caso es el solvente universal, o sea, agua Y la sucusión, que supuestamente son los movimientos con los cuales se diluye en el principio activo en, Según él, eso lo que hace es eh, potentizar una Potentización, dice No, no potenciación, sino potentización esa fue la nomenclatura que él usaba para ese tipo, para esa técnica que él había inventado Y en, en 1807 acuña la palabra homeopatía, ¿verdad? que significa eh, sufrimiento similar Es muy simpático porque el, los homeópatas dicen que la medicina tradicional es la medicina alópata ¿verdad? Y se, se da un fenómeno muy simpático porque eh, son... Lo, es como que el otro lado te, te califique a, a vos en utilizando sus propios términos. Entonces se, se distingue entre alópata, alopatía y homeopatía. Y después. ¿Cuál sería
1: sí. la, la etimología de alopatía?
0: Y alo es similar, eh, realmente. O sea, en, es similar pero no igual. Uh -huh. en alopatía, pero o se habla, por ejemplo, de trasplante alogénico y demás, ¿verdad? de ahí viene el, el, el prefijo de ese halo, pero en el caso de, de la medicina tradicional que le, le denominan alopatía para diferenciar de homeopatía, creo que es más, más deliberado que otra cosa, no, no se atiene tanto a la, a la etimología de la palabra, pero así, ¿verdad? bueno, y después de esa manera eh, fue evolucionando hasta hoy día, y hoy día es, acá por ejemplo en Alemania, es una industria que mueve millones, millones realmente, y no es otra cosa más que, más que efecto placebo en cápsulas. Bueno, entonces, después hubo un problema, y se eh, vio que, después de, de que, uno haya diluido tanto, un agente, en, en tanto en tanta agua una y otra vez una y otra vez entonces la, las posibilidades de que el, el, el agente activo esté en, en un determinado en, en una determinada cápsula de lo que se te vende como medicamento alópata es eh, prácticamente nula él vamos a decirle que evolucion hizo evolucionar su en su idea de la medicina homeopática y dijo que el agua tenía memoria. O sea, eso ya es algo totalmente descabellado, porque sencillamente desde el punto de vista científico no se sostiene, pero hubo gente que sí le creyó igual. Bueno, entonces ya comenté por qué eh, tuvo aceptación la homeopatía, porque la medicina tradicional generalmente mataba más, que, más gente que la que salvaba cuando trataba con medicamentos. Y después, eh, por qué momentáneamente
1: eh, cayó la homeopatía Osvaldo, esto, eh, sí perdón, antes de que, de que pase más, yo sabes que eh, en mi experiencia me ha pasado muchas veces que yo le he tratado de explicar esto a algunas personas, eh, inclusive que han utilizado, han comprado eh, medicamentos entre comillas, ¿no? eh, homeopáticos eh, y, y bueno, les, les dije, bueno mira que no tienen ni pies ni cabeza la las ideas la, la idea que están por detrás no tienen sostén, sostén realmente, eh, Y, bueno, me parece que la gente le llama comúnmente homeopatía a todo lo que sea medicina alternativa. Hay un poco esa confusión. Mm, podría de, ser, sí. Y como se volvió tan popular en algunos lugares. Eh, pero para, me gustaría más insistir en lo que dijiste. Entonces, el concepto de medicamento homeopático se sostiene de esos tres pilares, digamos, ¿no? El primero es la idea de que lo mismo que te enfermó es lo que te va a curar, pero eh, ahí se pasa al segundo pilar que sería que la concentración tiene que ser baja y cuanto más baja mejor, ¿no? Cuanto más baja uh -huh. más potente. Sí. Y, y bueno, cuando se vio que, que ese, esa concentración era tan baja que tal vez no había ni siquiera una molécula en, el, en el, la solución final, se habló de que el agua tenía una memoria de aquello con lo que estuvo en contacto, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, o sea, para, para insisto, solamente, solamente para, que, para recalcar, eh, sí. no todo lo que es medicina alternativa es homeopatía, homeopatía específicamente uh -huh. se refiere a esto, ¿no?
0: Y realmente, sí, así, así es. como está
1: diciendo, te están vendiendo agua con el pretexto de que el agua tiene alguna capacidad de recordar cosas, ¿no?
0: Así mismo, así. Y en, vamos a ejemplificar nada más cuál era la opinión que tenían algunas personas de los médicos, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, Benjamin Franklin decía que todos los médicos farmacéuticos son curanderos. O sea, prácticamente estaban confiando en que eh, lo que estaban dando eran pócimas mágicas antes que medicamentos. Voltaire decía que eh, prácticamente un... Un médico que prescribía un medicamento Era un ignorante Y no sabía nada ¿verdad? Y Shakespeare era más contundente Y decía que no había que confiar en el médico Porque lo que te venden como antídotos Son realmente venenos ¿verdad? Y con esa idea Con esa concepción general Que se tenía de la, farma, de la farmacología En aquel entonces Es que surgió esto Que eh, Y a eso voy Y esa es la conexión que quería hacer más tarde Que Muchas veces se usa ese mismo discurso seductor con la eh, ivermectina En el sentido de que, bueno, no hacer daño, se dice eh, Y ento entonces, en todo caso, eh, se le puede dar nomás más al paciente porque no le va a perjudicar Y es lo mismo prácticamente que se pensaba con respecto a la homeopatía eh, Probablemente no le, no le beneficie, no sabemos eso Pero lo que sí sabemos es que no le va a perjudicar a la persona, el medicamento homeopático Eso es lo que se creía Y eso es lo que se cree hoy en día De la ivermectina también, es un, un razonamiento Bastante similar también Pero después vamos a discutir Bueno Después eh, Pasando más en tiempo otra vez eh, otra, otra vez A base de los estudios que se habían Registrado eh, Hubo un cambio de paradigma En la práctica médica Y Pasó de, pasar, pasó de ser algo heroico, peligroso y digamos que bastante individual, a algo científico y efectivo. Y se da el caso de un médico que se llamaba John Snow, que pudo rastrear en todos los casos de cólera de aquel entonces en Londres en, con una sola fuente de agua en el año 1854. Y lo que él hizo fue en, evaluar epidemiológicamente los casos y en identificar cómo se iban esparciendo o distribuyendo los casos hacia la periferia de esa fuente. Y el, eso le ayudó bastante a la medicina oficial y produjo, un, vamos a decirle, produjo un detrimento en cuanto a los casos de, eh, al uso de la homeopatía en sí, ¿verdad? porque cuando eh, las personas enferman, de, tienen enfermedades infecciosas, Realmente la homeopatía no funciona eh, como se pretende. Pero de todos modos, eh, igual la homeopatía sigue, como les dije ahora, sigue eh, lucrando y sigue beneficiándose de la, de la credibilidad básicamente. Eh, este era un caso que ¿sabes? se publicó es, eh, en, en la prensa española justamente, el caso de una señora que teniendo un cáncer de mama, que eh, es interesante ¿verdad? porque la señora era economista eh, bastante joven. Eh, española abandonó todo tratamiento oficial y decidió curarse un cáncer que tenía con homeopatía. Y eh, a los tres años murió de algo que probablemente podía tener una cura si es que se trataba a tiempo. Y justamente ese es el peligro que encierran todas estas en pseudomedicinas Que se pueden estar Previniendo muchos desenlaces fatales Y es que eh, Se aprovecha el tiempo valioso Y se consulta a tiempo Y otra vez más eh, ¿Qué dice la iniciativa co -crain? Porque se estudió esto, se evaluó eso eh, Sobre la homeopatía Y básicamente lo mismo Otra vez que lo que dice eh, Sobre la acupuntura Que todos los estudios indican que más allá del efecto placebo, no hay ningún otro beneficio que este aporte. Se, se, se elimina el efecto placebo y entonces se elimina todo beneficio de eh, este tipo de terapia. Uh -huh. Después, eh, bueno, eso era eh, por parte de la homeopatía, eh,
2: ¿Tiene si alguna
0: pregunta? Sí, uh -huh.
2: tenemos una, un comentario sobre homeopatía que hizo Marcelo. Y eh, con homeopatía sí. vamos a terminar por hoy la charla. Tenemos otras pseudomedicinas más de las que vamos a, a, a hablar en otro café, porque nos fuimos otra vez con dos horas de, de transmisión y estoy muy contenta. Por eso, porque de verdad las participaciones de, de las personas eh, nos sorprenden, ¿verdad? Y eso hace que nos extendamos. Tenemos mucho más de qué hablar con respecto a pseudomedicinas. Y hoy vamos a terminar hasta homeopatía. Posteriormente, en el próximo café, ¿cuáles son las pseudomedicinas que nos que quedaron pendientes para hablar, Osvaldo? Sí, dice
0: que. Estaba pendiente de hablar otra vez de la quiropraxia y del, del reiki en este caso y después de otras cuantas como la fisioterapia y también eh, en, en alguna medida también sobre meditación. Que ok, perfecto. Importante. Uh -huh. Osvaldo,
1: quiero, quiero decir nomás que me parece eh, que es una muy buena señal que se, eh, tengamos que dividir en dos tu charla. No, 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 no quiero que tomes como una forma de censura de ningún tipo, ¿verdad? Porque uh -huh. En realidad eh, es porque el tema es interesante y da para mucho, y sería una pena apresurarlo, ¿no? Eh, uh -huh. Siendo que hay, hay material para discutir muchísimo y hay interés en esta clase de material. ¿no?
0: Sí, sí por, eso eh, es que, uh -huh.
2: por eso es que eh, tomamos la, la decisión de partir hasta acá la charla eh, de manera tal a que eh, podamos en otro café escéptico hablar de las otras medicinas que tenemos pendiente y de esa manera eh, explayarnos y, y comentar todo lo que se pueda, ¿no es cierto?
0: Sí, me parece genial también. El, yo la verdad es que no consideré que iba a durar tanto la charla porque anteriormente eh, toda esta charla había durado no más de, no más de dos horas realmente, eh, pero, como digo, se, eh, se desarrolló todo, ahora Pero sí, está, me parece genial. El, los comentarios son bastante acertados, son bastante enriquecedores. Y si es que la gente quiere seguir escuchando, yo creo que sencillamente se podría continuar en otro día.
2: Perfecto. Ahora vamos a meter unos cuantos comentarios. De, está pendiente el comentario de Andrés. A ver sí. si es que nos puede aparecer en pantalla, que hace rato ya también está pendiente de... De leerlo, dice, llegué un poco tarde. No sé si comentaron o no van a discutir sobre la autonomía médica y sus límites. ¿Hasta dónde tiene un médico libertad de prescribir fármacos? Ejemplo, antiparasitarios para tratar una infección viral.
0: Uh -huh.
2: Eso era lo que estaba pendiente también de hablar Osvaldo, ¿verdad? Creo que está un poco está más está adelante. Bien, en la mucha, eh, dice, o no me dios, soy tan mala leyendo esto y el portugués, eso como tratamiento contra el cáncer.
1: Mm.
2: No sé si quieres darnos un breve pantallazo sí. de lo que nos vas a hablar en el próximo café. Así también, Andrés va a estar pendiente Ajá. de la próxima charla en donde vamos a playarnos muchísimo más acerca de, de tu pregunta, Andrés. Te esperamos en el próximo café séptico porque Osvaldo te va a responder claro y concreto.
0: Sí, referente a eso, íbamos a hablar justamente de la ivermectina, que era la pregunta a la que se refería el señor Andrés, pero eh, con respecto a la autonomía del médico, no había, no, como tema general, no había considerado, pero eh, también vamos a comentar sobre eso en, en, la, en la próxima charla. Y sobre ese medicamento que mencionó para el cáncer, la verdad es que tendría que leer porque no, no conozco realmente la droga. Con ese nombre no conozco, tal vez con el nombre comercial puede ser, pero no conozco.
1: Pero Osvaldo, pero para, para adelantar nada más un poquito, el, eh, responder un poco el, en parte por lo menos lo que Andrés estaba consultando, ¿verdad? Es, él levanta una cuestión interesante, ¿verdad? Porque sí. eh, eh, si tenemos, digamos, eh, la medicina basada en evidencia, en donde tenemos un, una serie de tratamientos que están respaldados por estudios y demás cuestiones de los cuales se tienen que extraer ¿no? los resultados. Esos estudios se tienen que extraer las prácticas que después se llevan al consultorio, al, al, trato, al tratamiento del paciente. ¿no? Eh, hay, una, hay, hay algunas cosas que quedan a criterio del médico en la práctica. ¿no? O sea, que Al ver al paciente decide qué hacer y qué no hacer. Y eso es... Eh, es muy relevante lo que dice Andrés ¿verdad? la pregunta que él hace ¿eh? ¿qué tanto el médico puede recomendar un tratamiento que no tiene respaldo en evidencia? ¿no? Eh, uh -huh. ¿cuál es? Cómo, tal vez hasta una pregunta más legal esa ¿verdad? y tal vez difiera claro. en los este países la respuesta ¿no?
0: Sí, en, es cierto eso en Paraguay la verdad es que se goza de bastante libertad porque el bueno, si bien los protocolos que se establecen eh, son bastante bastante buenos y están muchas veces están adecuados a la realidad del país, no es no es una digamos que no es algo que tenga que cumplirse a rajatabla, no es que es así como una una imposición como una ley digamos que el Ministerio de Salud Pública, pero es lo que como digo ahora, es lo que se recomienda al médico que haga, pero hasta donde yo sé no existe una sanción para, para estos casos en particular, de manera que el médico tiene esa libertad de prescribir. Siempre, como digo, el, el médico nunca va a poder obligar a un paciente a hacer algo que no quiere, el, el, el paciente acepta desde su libertad, acepta lo que el médico recomienda, pero no existe ninguna sanción hasta ahora que yo sepa referente a eso en este caso en particular, en el caso de la ivermectina, al recetar ivermectina, digamos. Que. Otra se cosa sería, el, si es que, por ejemplo, el, el médico receta eso y hay un desenlace fatal, digamos que, entonces, sí si, se le podría, yo creo que es posible de juicio el médico si es que presenta, se presenta algún efecto adverso, alguna intoxicación o algo así. El, yo creo lo que los más... médicos son bastante conscientes en ese sentido también del riesgo que están... Asumiendo
2: Sí, es más también acá en Paraguay Como, como eh, capaz que sea también en el resto del mundo Se usan mucho los remedios yuyos ¿verdad? Que, sí. que se usa como medicina alternativa Y lo que lo, la mayoría de los médicos eh, Tienden a, a, a recomendar a sus pacientes Es de que aparte de, de la pastilla que les dan no, no les va a hacer mal que tomen su tecito o su mejungle de uh -huh. hierbas ¿verdad? pero que por uh -huh. favor tomen su pastillita esa creo que es la eh, la línea de recomendación que, que tienen los médicos porque acá eh, eh, la, la, la medicina tradicional basada en las hierbas es bastante usada, aquí en Paraguay se les denomina pojañana. A hervir sí. ciertas, ciertas hierbas como la manzanilla, uh -huh. el romero. Mi mamá a mí siempre me dio de chiquita un mejungle de, de plantas porque yo tenía asma, ¿verdad? Entonces sí. ella, eh, yo tomaba mucho té de eso desde chiquitita.
0: Uh -huh. Claro, el, lo que pasa es que eh, bueno, eso ya es aterrizando mucho en la realidad de cada médico. Lo que uno desea sobre todo si es un médico internista, pero digamos que eh, se aplica también a otras especialidades. Uno que quieren, eh, lo que más desea es que el, médico, el paciente se adhiera al tratamiento. Entonces es como una especie de negociación que se hace con el paciente. Por ejemplo, el, digamos, el caso paradigmático del, del dengue y de la hoja de mamón. El, se sabe que hasta ahora, por ejemplo uno tendría que consumir, qué sé yo, o sea, tres árboles por día de, de hoja de mamón para que, para que haya un efecto eh, bueno o un efecto notable en, en, el, en la elevación del número de plaquetas, ¿verdad? Pero lo que realmente el médico, eh, es un poco paternalista, pero el médico lo que quiere hacer es que el paciente se hidrate, que tome el suficiente agua. Entonces le dicen, sí, toma Entonces, el, la hoja de mamón y todo lo que vos quieras, pero toma agua, ¿verdad? Yo creo que hasta ahí lo que va la recomendación del médico, pero realmente no creo, que, no creo que el médico crea que la hoja de mamón realmente es efectiva, más allá de la hidratación que eso le puede brindar al paciente. Totalmente de acuerdo. Que es la terapia básica del, 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 del dengue la hidratación. Uh -huh. Y yo creo que ese mismo, ese, esa misma idea es la que se tiene cuando se le dice sí, toma, la, toma señora carne contra los parásitos y... Tomás, señora ni si es que te sentís, eh, si es que te sentís toda aventada y demás cosas. Así, verdad, más o menos.
2: Sí, tenemos otra, otro comentario de Marce, a ver si es que podemos proyectar para los que nos están viendo, con respecto a la homeopatía. Dice, cuando se creó el concepto de la homeopatía, no se tenía el concepto de que las sustancias estén formadas por moléculas, se tenía el concepto de que la materia era continua y que no importa cuánto se diluya, siempre habría algo de lo que está diluyendo en la mezcla. Cuando se dieron sí. cuenta que no es así, que llega un momento en que ya no era probable siquiera, que siquiera una molécula esté presente en el agua, tuvieron que inventar el concepto de que el agua tiene memoria, para justificar que la mes, y ahí nos damos, no sé si es que podemos extender, para justificar que la mezcla, no, ya no, no me aparece. No sé si es que a buscarlo te aparece el resto del comentario. No, ¿verdad? En fin.
0: Sí, exactamente. En, por eso es lo que él decía, que ahí mejoró su, digamos, que tuvo un, una especie de desarrollo, su idea. Entonces dijo que, que el agua tenía memoria, ¿verdad? Para justificar todavía su invento. Es bastante, eh, bastante jocoso que justamente un autor eh, que yo recomiendo bastante, que es eh, J.M. Muller, él dice eh, que esa idea le produce mucha risa porque él siempre se va, a la mañana siempre se va al baño, dice. Entonces no me, no me agradaría que el agua tuviera memoria cuando voy a empezar a cocinar, dice. Y de ahí cae por, echa por tierra esa, esa pretensión de verdad que tiene con respecto a que el agua tiene memoria.
1: Sí, sí, eh, yo encontré el resto del comentario, era eso nada más lo que decía Marce, no que, que se inventó aquello de, la, de que la agua tiene memoria para justificar que la mezcla homeopática tenga algún efecto. Para los que comentan en, nuestra, en nuestras charlas, es a veces recomendable sugerirles que si sus comentarios son un poco largos, eh, los seccionen, hagan un primer comentario y después mandan la otra mitad en otro para que podamos ponerlo todo en pantalla o si no tenemos que buscarlo aparte, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, tenemos otra pregunta que dice, dice Sion ¿Existen médicos egresados de una universidad que, se prefieren, que prefieren tratar a sus pacientes con medicina naturalista?
0: ¿Esa es una pregunta o una afirmación?
2: Es una pregunta ¿Existen y... médicos egresados de una no. universidad que prefieren tratar a sus pacientes con medicina naturalista. Yo no sé si lo hizo a modo de comentario, pero por los signos bueno. de interrogación que puso al final, eh, colijo de que es una una pregunta.
0: Y la, la verdad que de forma oficial y así ha a vos que sean que se puedan vincular directamente a una a una universidad en sí creo que no. Pero de... hay casos, yo conozco casos de, de, de médicos de, formados en universidades serias que recomiendan todo tipo de, de pseudomedicina, lastimosamente me, me da mucha vergüenza eso, pero es así.
1: Sí. Ante esta clase de preguntas yo tiendo a decir, aunque yo no conozca un caso particular, eh, hay tantas personas en el mundo y hay, tantas, you know, hay, hay, hay tanta desinformación, que la respuesta más segura es sí, ¿no? Siempre sí. que hay pregunta, ¿existe tal cosa? Bueno, casi seguro que alguien lo hace, ¿no? Eh, pero, aunque no lo haga de manera exclusiva, eh, hay gente que lo hace a la par, lo hace también, eh, lo recomienda en conjunto y demás cosas, ¿verdad? Inclusive eh, a veces, eh, ni siquiera es porque crean en esas prácticas, sino, como decía Osvaldo, eh, por una especie de negociación que se hace con los pacientes, ¿no?
2: Claro. Aquí dice Sion nuevamente, hace otro comentario. En esta pandemia me tocó conocer a un supuesto, me tocó conocer un supuesto tratamiento contra el COVID recomendado por un médico a mi madre. En mi experiencia no sirvió. Eh, Sion, si es que por ahí podés colocar en otro comentario cuál fue el, la recomendación que le hicieron a tu mamá de manera tal a poder... Eh, Debatir y saber acá sería espectacular. Dice Marce, un médico debería limitarse a indicar y adaptar los protocolos de tratamiento aceptados para cada enfermedad. Hay opciones terapéuticas disponibles y la libertad del médico radica en elegir entre esas opciones, pero no debe indicarse un tratamiento sin evidencia de que funcione. En el contexto de una pandemia, al tratarse de una nueva enfermedad para la que no hay muchos protocolos claros, hay más permisibilidad respecto a los tratamientos que se intentan implementar. Totalmente de acuerdo.
1: Un poco en alusión a la, a la consulta sí. que hacía Andrés, ¿no?
2: Así mm -hmm. mismo, claro. CDS, la... dice Sion, eh, no sé. Eh...
1: Ah, sí, eso es este, un tema que vale mucho la pena tocar también, Osvaldo. Eh, uh -huh. La próxima vez que continuemos, esta es dióxido de cloro, ¿no? eh, de cloro. Es una pseudoterapia que está cobrando mucha fuerza últimamente en América Latina y tiene un empujón ahí con el tema de la pandemia.
2: Sí. Sí,
0: totalmente.
2: Entonces, creo que si sí tenemos otra pregunta más. Bueno, en el contexto de una pandemia, dice Marce. Nuevamente, que está participando muchísimo. Muchas gracias, Marce, por todos tus comentarios. En el contexto de una pandemia, al tratarse de una nueva enfermedad para la que no hay muchos protocolos claros, ¿hay más permisibilidad respecto a los tratamientos que se intentan
1: implementar? Eh, sí, gracias, Marce, dividió, creo, su comentario. Sí, dividió. Bueno, quería, quería decir algo, Alma, sobre el tema ese del, del que, que dijo Sion, del CDS, ¿no? Sí. Eh, me parece muy importante rescatar que una persona que probó una terapia considerada alternativa, ¿no? como esa, una terapia que no tiene un respaldo eh, de evidencia como tiene el resto de la, la medicina bien establecida, eh, y a quien no le funcionó, comparta su experiencia a ver, yo creo que muchas de las personas que dicen que sí le funcionó tampoco, son personas las que le funcionó le funcionaron otras cosas que estaban haciendo a la par, pero le atribuyeron a, en muchos casos, ¿no? En muchos casos están haciendo más que una cosa y le atribuyen los beneficios solamente a la terapia que uh -huh. resulta ser de su agrado, digamos eh, eh, o, o inclusive puede ser que le haya perjudicado y tardó más en recuperarse pero se recuperó, entonces le dijo, no, eso me curó, ¿no? Eso Justamente quería también eh, hablar, eh, recomendar eh, a la gente que nos está viendo eh, que tenemos otra charla que ya hicimos sobre causalidad y pseudomedicinas eh, que está en nuestra, en nuestra eh, cuenta de YouTube, en nuestro canal de YouTube y también en nuestra fanpage, en donde hicimos un poco más por el lado de filosofía de la ciencia, pero estuvimos eh, discutiendo cosas similares, ¿no? Entonces quiero poner aquí en, en los comentarios eh, el link del video por si alguien quiera complementar seguir viendo eh, de repente hay algunas conexiones entre estas dos charlas que quiere comentar para la próxima una cosa pero eh, es que, que, ser, volviendo nada más al punto de, del comentario de Sion yo agradezco mucho ese tipo de comentarios porque eh, si no lo que pasa es que se inunda de los casos positivos positivos entre comillas ¿no? de la gente que cree que fue eso lo que le curó y la gente que no cree, bueno, no hace mucho ruido sobre el tema. Entonces, eh, si viene evidencia anecdótica, es importante que las personas con, estén expuestas a las anécdotas eh, consideradas positivas y consideradas eh, negativas sobre, la, sobre estas terapias también.
2: Sí, acá dice Sion eh, haciendo, respondiendo a nuestro pedido, gracias Sion no lo probé yo, mi madre tenía la férrea convicción de que sí funcionaba, al final fue internada
1: okay, sí. Qué pena, espero que haya mejorado eh, y gracias por compartir con nosotros uh -huh. tu experiencia Sí Bueno, creo que no tenemos más comentarios, ¿verdad Alma? no, ya no, ya
2: no tenemos más comentarios imagínense, llegamos a las dos horas y media de transmisión nos falta la mitad de, de la charla del doctor Osvaldo eh, si es que nosotros seguíamos, nosotros acá con gusto seguimos eh, y vamos a estar acá un poquito más sí,
0: les agradezco
2: un montón a todas las personas que nos siguen un saludo a, a, a nuestros eh, a las personas que nos ven desde España, ¿verdad? que fue para nosotros una sorpresa muy grande. Eh, y les animo a que continúen viendo nuestros cafés escépticos. Nuestra, nuestra próxima charla va a ser la continuación de esta con más pseudomedicinas y un poco de, de algunas cositas que estuvimos viendo en, en esta etapa de pandemia con el COVID. ¿No es así, doctor Osvaldo?
0: Sí, así mismo es. Y sí, con gusto podemos... Eh, volver a, como, como digo, volver a retomar el mismo tema, en falta todavía por desarrollar y esa parte del, del dióxido de cloro y demás, eso es lo que quedaba también en el tintero y que vale la pena volver otra vez a eh, considerar.
1: Sí, eh, antes de irnos voy a darnos más cabida, veo que Sion nos está contando que, que su madre ya mejoró, así que eh, qué bueno, excelente. Eh, se nos cayó Osvaldo, pero bueno, eh, seguro se nos une de vuelta o si no cerramos nosotros. Eh, antes de irnos, Alma, eh, quiero, ahí viene, ahí viene Osvaldo de vuelta, eh, quiero recordar, ¿no? Eh, no, no dejar de recordarle a la gente, ¿no? que como siempre le agradecemos muchísimo por acompañarnos, como vos dijiste, ya otra vez llegando a dos horas y media, eh, mérito de la audiencia más que nuestro, eh, nosotros nos estamos divirtiendo acá. Eh, sí. También le quiero agradecer por compartir nuestros, nuestros videos, por darle me gusta a nuestros videos, por seguirnos en nuestro canal de YouTube, en, nuestro canal, en nuestro, nuestra fanpage de Facebook. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden pedir temas, etcétera, eh, para otros cafés. Eh, el video de esta charla, justo, justamente como los anteriores, va a quedar disponible en, en, en la fanpage de Facebook y en el canal de YouTube. Eh, síganos allí por favor ahí tienen, este ya es el octavo eh, tema que estamos tocando, así que van a tener los videos de los anteriores, eh, también si nos siguen allí van a recibir notificaciones cuando estamos al aire, así que nos van a poder, eh, se van a poder enterar que, que estamos con un nuevo tema, eh, vamos a poner ahí también las invitaciones a los próximos cafés, eh, también el audio del café de hoy y de los cafés anteriores está en nuestro canal de Spotify eh, a que pueden también acceder, es buscar eh, Asociación Paraguaya Racionalista en, en Spotify. Eh, va a ser subido por partes, como siempre, para facilitar hacer un poco la escucha eh, por secciones de una longitud más adecuada para un podcast. Eh, y si tienen comentarios, si vienen, este si están viendo este video grabado, si están escuchando en Spotify y ya no pudieron meter un comentario, una pregunta para que sea discutido eh, discutida en en la presentación en vivo, pueden dejarnos en, nuestro, en nuestra comunidad de Reddit un comentario, va a haber un posteo con este video allí. Entonces, vamos a tratar de darle seguimiento y hablar y mencionar, o inclusive pueden surgir nuevos cafés de allí. Eh, en la uh -huh. comunidad de Reddit es eh, r barra apra py. Y, por último, eh, si quieren seguirnos en Twitter, nuestro, nuestro Twitter handle es arroba paraguaya en donde también les vamos a estar, actualizando sobre todo, así que muchas gracias eh, y espero que nos acompañen una próxima vez
2: Muchas gracias, gracias Osvaldo por tu charla, excelente como siempre
1: sí, muchas uh -huh.
2: gracias Carlos eh, un placer compartir con ustedes este espacio, y muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y viendo y les esperamos sumamente.